0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich bin David, ich bin Pastor hier und ich muss gerade ein bisschen lächeln, weil die Lisa hat gerade einen tollen Text vorgelesen, aber ich habe zu einer anderen Texte eine Predigt vorbereitet. <lacht> also... Entweder ich improvisiere jetzt spontan eine halbe Stunde oder ich mache einfach, was wir geplant hatten. Ich glaube, der Plan war 2. Korinther 4 und nicht 1. Korinther 4, aber das ist, das ist kein Problem. Deswegen habt ihr einfach ein bisschen mehr Bibel gehört, das schadet auch nicht. Ja, ich bin seit 2011 tatsächlich hier, hier in der, in der Frankfurt City Church, bin damals als äh, ganz normaler Theologiestudent gekommen, hatte damals noch viel zu lange Haare und bin dankbar, dass die meisten von euch mich damals noch nicht kennen, glaube ich. Äh, gibt auch keine Fotos aus der Zeit, braucht ihr euch gar nicht äh, bemühen, die äh, zu finden. War, war Theologiestudent, bin als äh, junger Kerl hierher gekommen, äh, war danach irgendwann Trainee, und äh, also Ausbildung, um mal in pastoralen Dienst zu gehen. Und dann irgendwann 2015 Bodo Park, der hier die Gemeinde gegründet und aufgebaut hat und dem ganz, ganz viel hier zu verdanken ist und auf dessen Schultern wir stehen, ähm, hat sich entschieden und es wurde klar, dass er nochmal wechselt und dass er eine neue, neue Gemeinde gründen will, dass er eine neue Berufung hat. Ich war 25 Jahre alt, äh, jung und hatte keine Ahnung, jetzt bin ich 28 jung und habe immer noch keine Ahnung äh, und das Gefühl, was ich in der Zeit hatte und Gott hat relativ klar zu mir gesagt, David, ich möchte, dass du den Job übernimmst. Und meine Antwort war, nee, ich kann das nicht. Und Gott hat gesagt, ich weiß, du sollst es trotzdem machen. Und mit dem Gefühl mache ich seit zwei Jahren meinen Job, dass ich das Gefühl habe, das ist alles viel zu groß und viel zu viel und das macht alles auch gar keinen Sinn. Und trotzdem hat Gott irgendwie gesagt, ich soll das machen. Und irgendwie hat Gott sich auch zu dem gestellt, weil ich voll staune, was in zwei Jahren passiert ist, dass es das wirklich zwei äh, gute und schöne Jahre waren, zumindest für mich. Also ich weiß nicht, wie es euch da angeht. Ähm, und heute ist jetzt Geburtstag, elf Jahre. Wir haben es elf Jahre geschafft, äh, wirklich auf einem guten Weg zu sein und der geht auch hoffentlich noch noch weiter. Und ich möchte heute äh, aus einem Text, aus 2. Korinther, äh, den habe ich ausgesucht, weil der mir so ein bisschen aus dem Herzen spricht und weil er uns aus dem Herzen spricht. Und ja, es gibt zwar böse Gerüchte in der Gemeinde, ich hätte weder Seele noch Herz noch Emotionen, aber die sind äh, alle gelogen. Und äh, das werde ich heute versuchen, ein klein bisschen zu widerlegen. Ähm, dieser Text spricht mir aus dem Herzen. Dieser Text äh, ist in 2. Korinther 4, den schreibt auch Paulus. Und er äh, fängt mit diesem Vers an in Vers 1 und schreibt, So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Davor hat Paulus beschrieben, was sein Dienst ist. Dass sein Dienst ist, im simpel zu sagen, fast Menschen zu erklären, wer Gott ist. Menschen zu zeigen, dass Menschen verstehen, so ist Gott. Und er sagt, weil mein Dienst so aussieht, den Gott mir in seinem Erbarmen geschenkt hat, lasse ich mich nicht entmutigen. Weil Gott mir so einen Riesen-Geschenk gemacht hat, weil es für mich so eine große Freude und so eine große Ehre ist, über Gott zu reden und seine Kirche zu bauen. Deswegen habe ich so eine, so eine Grundmotivation, so eine Grundbegeisterung. Deshalb lasse ich mich nicht entmutigen. Und da kann ich mich voll sehen. Es ist für mich eine Riesen-Ehre und eine Riesenfreude, hier zu sein. Hier passt zu sein. Und ich glaube, dass mein E-Mail-Postfach, da könnte Jobangebote aus was ich herkommen, da würde ich nicht mal nachdenken müssen. Also da müsste mir, glaube ich, schon ein Engel erscheinen, dass ich hier weggehen würde, widerwillig. Ich bin so gern hier. Das ist so eine Riesenfreude, so eine riesen Ehre für mich, diese Frankfurt City Church irgendwie ein Teil davon zu sein und mitzugestalten und auf die Reise mitzugehen, die wir alle gemeinsam machen. Es ist mir eine, eine echte Freude. Und, und gleichzeitig erlebe ich, im Dienst für Gott kämpft man immer mit Entmutigung. Und da kannst du, denke ich, auch Chris oder äh oder Loungeleiter oder wen auch immer fragen, wer sich für Gott einsetzt und für Gott versucht, etwas zu tun und etwas zu machen. Da gibt es auch immer Entmutigung. Da gibt es eine Grundmotivation. Hey, das ist so eine Freude, das ist so eine Ehre und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde dabei sein darf. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die sind manchmal wirklich, wirklich entmutigend. Es gibt ähm, Überforderung einfach, dass man an seine persönlichen Grenzen kommt. Es gibt manchmal persönliche Angriffe, man bekommt E-Mails, die wirklich unfair sind. Es kommt zum Glück nicht so oft vor. Um, aber manchmal doch. Um, man ist irgendwie die komplette Projektionsfläche aller Erwartungen. Und wenn was schief läuft, dann passt doch. Wieso bist du nicht überall? Wieso weißt du nicht alles? Wieso kannst du nicht alles? Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Um, und du stehst da irgendwie drin und so. ja, ich weiß und ich will ja auch. Und ich glaube ja auch, dass es besser sein sollte, aber ich kann nicht und ich weiß nicht. Und da steckt man irgendwie um, mittendrin. Und dann gibt es Dinge, die hat man gut geplant und dann funktionieren die nicht. Und manchmal ist man auch selber schuld daran, dass sie nicht so funktioniert, wie man dachte. Und das kann echt so ein bisschen entmutigen. Aber ich, ich liebe das, wenn Paulus hier sagt, hey, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich entscheide mich immer wieder. Und immer wieder gibt es auch Leute, die helfen und die ermutigen. Und wenn ich daran denke, okay, was ermutigt mich? Was ermutigt mich in den letzten Jahren besonders? Und es sind ein paar Sachen. Das Erste, was mich wirklich immer ermutigt, ist, wenn, wenn, wenn manche Menschen hier sagen, so ein positives Feedback geben und, und sagen, hey, ich habe hier echt Gott kennengelernt. Was in dieser Gemeinde passiert, durch das, was ihr predigt, durch das, wie ihr euch verhaltet, ja, ob in Einzelgesprächen oder im Ganzen, ich lerne hier Gott kennen. Viele sind gekommen mit einem, mit einem Gottesbild, das echt ein bisschen schief war, aus, aus christlichen Hintergründen, die aber irgendwie nicht von Freiheit und Liebe und Freude und Gnade geprägt waren, sondern mit sehr viel Leid und Druck und Schmerz und da sind Wunden und mit den Wunden kommt man hierher und man sagt so, hey Gott, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch nochmal auf Kirche mich einlassen will. Und ich finde es so cool, dass so, so viele hier sind und sagen, hey, was ich damals erlebt habe, war nicht gut, aber hier habe ich was ganz anderes erlebt. Hier lerne ich Gott kennen, hier habe ich Gnade verstanden, hier habe ich Liebe verstanden, hier macht mir Christian auf einmal Spaß, auf einmal macht Christ seinen Sinn. Und es ist, das ist für mich fast das coolste Feedback, wenn Leute sagen, ich lerne hier Gott kennen. Das, was du gesagt hast, hat mir das gezeigt. Und generell würde ich sagen, umso konkreter die Dinge sind, umso ermutigender sind die. Wenn jemand kommt und sagt Gute Predigt, schön, das ist besser als wenn er sagt schlechte Predigt, aber ja, okay. Aber wenn jemand Wochen, Tage, Monaten später schreibt, Hey, du hast vor vier Wochen hast du den Satz gesagt, und deswegen habe ich in der Krisensituation diese Hoffnung gehabt, dann denke ich mir so, krass. Krass, weil es so eine Erinnerung daran ist. Gott gebraucht mich. Ich darf hier dabei sein. Und mit dem, was ich sage, passieren auf wundersame Weise Dinge, dass Menschen ermutigt werden und Menschen Hoffnung bekommen, Menschen einen klareren Blick auf Gott. Und es ist einfach eine Riesenermutigung, wenn ich das höre. Und wenn du das erlebst, das sage ich für mich und auch für deine Launchleiter, für Chris, für Songel, für alle anderen hier, sag das. Wir sind Menschen, wir brauchen manchmal Ermutigung. Bitte sag das, wenn du das gut erlebst. Das andere, was mich immer wieder ermutigt, ist, dass ich echt hier ein persönliches Interesse und ein Vertrauen merke. Und vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Aber ich, äh, ich glaube, dass, ich finde es immer wieder wirklich wertschätzend, wenn Leute sich persönlich für mich interessieren. Wie geht's dir? Was machst du? Wie ist es mit deiner Überforderung? Wie ist es mit, mit Familie, mit Freunden, mit, mit, allem Möglichen? Wie, wie geht's dir? Und wenn man da spürt, da ist so ein, da ist ein Vertrauen da. Da ist keine irgendwie Distanz, so eine kritische Distanz, sondern da ist ein, da ist ein echtes Vertrauen. Das finde ich wirklich ermutigend. Und da gibt es manchmal Situationen, die sind vielleicht gut gemeint. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, was das ist jetzt ein Pastorenbeispiel. Ich werde manchmal ganz gern gefragt, wie denn mein Arbeitsalltag unter der Woche aussieht. Und das gibt es auf zwei Varianten. Und die eine davon ist relativ gut und ermutigend. Und so, hey, als Pastor, wie sieht denn da so dein Alltag aus? Also ich, ich kann mir da einfach wenig darunter vorstellen, wie sieht das denn aus? Ja, da können wir gerne drüber reden, das bin ich gern bereit auch zu sagen. Die andere Frage, die relativ destruktiv ist, ey, was machst du eigentlich die ganze Woche? Äh, da möchte ich dann immer gerne antworten, Kaffee trinken und dann am Sonntag eine halbe Stunde reden und hoffen, dass keiner merkt, dass ich die ganze Woche nur Kaffee getrunken habe. Ähm, Mache ich nicht, aber ähm, das ist manchmal so das, das Gefühl, wo ich mir denke, so, hallo? <lacht> ähm, und das ist... Das ist voll cool hier zu spüren. Ich muss mich nicht ständig rechtfertigen für alles, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich bin jung und ich mache auch noch vieles nicht gut. Und ich darf auch hier noch vieles lernen. Und wir dürfen uns irgendwie hier zusammen entwickeln. Und das, das schätze ich sehr und das ermutigt mich sehr. Und das, das Dritte, was mich unfassbar ermutigt, ist zu sehen, wie Leute hier in ihrer Verantwortung ihren Aufgaben aufblühen. Das finde ich unglaublich cool zu sehen, wenn Leute... Irgendwie die, die bekommene Aufgabe, die bekommene Verantwortung, das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein und es wird besser, als ich sie hätte glauben können. Das, das ist so Menschen, die sagen, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine Schwachstelle, ich mache das, ich kümmere mich drum und einen Monat später ist sich drum gekümmert. Ich denke so, yes, das finde ich super. Da bin ich so stolz auf so, so viele hier, die, die leiten, die Kleingruppen leiten, die, ähm, die, die Teams leiten, die mitarbeiten, ähm, meine Kollegen da habe ich denke, das ist so cool zu sehen, wie Leute aufblühen und Leute sich entwickeln. Das motiviert mich unfassbar. Und das sind Dinge, die mich, die mich hier ermutigen, die ich hier sehe, die ich hier erlebe und die immer wieder mir einen Grund geben, wo ich sagen kann, nee, deswegen lasse ich mich nicht entmutigen. Hier passiert zu viel Gutes, damit ich irgendwie entmutigt rumhocke und mich entmutigen lasse. Paulus schreibt weiter, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Paulus beschreibt dann, wie er seinen Dienst tut. Er beschreibt, dass er sagt, ich will nicht mich in irgendwelchen, betrügerischen und intransparenten Methoden verlieren. Ich habe kein Interesse daran, zu manipulieren. Ich habe kein Interesse daran, die halbe Wahrheit zu sagen. Ich habe kein Interesse daran, irgendwas so darzustellen, dass es besser aussieht, als es ist. Was Paulus sagt, was sein Anspruch ist, was er möchte, ist, er ist Gott verantwortlich und seine Absicht. Ich möchte klar und verständlich die Botschaft Gottes sprechen. Und das ist wieder was, wo ich sage, ja, genau das will ich. Ich, ich will mir zuallererst die Frage stellen, was denkt eigentlich Gott über uns? Was denkt Gott über diese City Church? Was denkt Gott, wenn er an uns denkt? Und wir können auf elf Jahre gucken und merken, so ganz unzufrieden kann er nicht sein. So viel, wie er geholfen hat, so viel, wie er immer wieder segnet, so viel, wie Gutes, wie er tut. Und ich glaube, dass da eine echte Zufriedenheit da ist. Und gleichzeitig auch noch Gott sieht, ja, aber es gibt auch noch einen Weg, der zu gehen ist. So wie wahrscheinlich Eltern über ihren elfjährigen Sohn oder ihre elfjährigen Tochter denken würden. Toll, toll, wie weit er mit elf Jahren gekommen ist. Hoffentlich ist er in zehn Jahren anders. Und das würde ich für uns genauso sagen. Und ich glaube, dass Gott es das auch genauso denkt. Und das ist auch ein legitimer Wunsch, eine legitime Erwartung. Cool, dass wir so weit gekommen sind. Aber hoffentlich sind wir in zehn Jahren auch noch ein bisschen weiter gekommen und sind nicht wieder hier, wo wir gerade stehen. Und wir wollen verständlich und klar das ist mein Versuch in allem, was wir, wenn, wir hier, wenn wir hier predigen, wenn wir Gottesdienste machen. Wir wünschen uns, dass Menschen verständlich und klar verstehen, was Gott sagt, wer Gott ist und warum er das alles sagt. Und dann darf gern jeder selber entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Es ist völlig okay für mich, wenn jemand sagt, ich habe verstanden, was der gesagt hat, ich weiß auch, warum er es gesagt hat, finde ich aber doof. Finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist völlig legitim was mich ärgern würde, wo ich mich für mich selbst ärgern würde, wenn, wenn Menschen das Gefühl haben, also der Prediger, der äh, hat zwar äh, tolle Rhetorik, aber ich habe nichts verstanden. Dann denken wir so, ja super, dann hätte ich auch es mir komplett sparen können. Weil ich möchte, dass die Botschaft im Mittelpunkt steht, Das nicht irgendwelche Methodik und äh, wir sind methodisch nicht die brillanteste Kirche, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber das wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen gar nicht die sein, wo sagen, oh, wir wollen alle, wollen es so machen. Also, wir wollen ein bisschen über die Bibel reden, ein paar Lieder singen und dann erwarten, dass Gott was tut. So, und viel mehr versuchen wir auch nicht. Und das Verrückte ist für mich immer wieder, dass Gott sich da dazu stellt und dass was passiert und dass Gott selbst dann wirkt und arbeitet. Vers drei. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen. Weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Finde ich, weil ich... Beim Lesen gibt es zwei Sätze, wo ich schmunzeln muss. Das ist einer davon, wo er anfängt. Und die, die es nicht erkennen, sind die, die verloren gehen. So ein bisschen Selbstrechtfertigung. Alle, die mir nicht glauben, sind doof. So nach dem Motto. Aber ich, ich glaube, ich glaube, so meint er es nicht. Was Paulus hier sagen will, das sagt, warum glauben Menschen der Wahrheit nicht? Warum? Was ist die Kernherausforderung von dem, dass Menschen von Gott hören und Gott nicht glauben, und die Botschaft, glaube ich, ist, weil sie nicht sehen, wie großartig Jesus ist. Wenn er davon redet, dass sie den strahlenden Glanz des Evangeliums, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit, wenn er diese Worte so überschlagend sagt, dann meint er damit nichts anderes. Menschen sehen nicht, wie großartig dieser Jesus eigentlich ist. Und er beschreibt diese, diese Strategie aller gottfeindlichen Mächte. Die Strategie aller gottfeindlichen Mächte scheint zu sein, Hauptsache man beschäftigt sich nicht mit Jesus. Theologie super, Ethik super, Welt verbessern super, solange der Name Jesus nicht fällt. Solange es eben nicht um Jesus geht. Da könnt ihr ganz viel machen. Da könnt ihr über Liebe reden und wie ihr jetzt selber bessere Menschen werdet. Alles toll. Da müssen noch nicht mal schlechte Dinge passieren. Da müssen noch nicht mal die, die groben, schweren, tragischen Dinge im Leben passieren. Es reicht völlig, einfach nur nicht sich mit Jesus zu beschäftigen. Und das versuchen wir zu verhindern. Deswegen versuchen wir jede Woche wieder und wieder über Jesus zu reden. Deswegen versuchen wir jede Woche uns zu erinnern, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und ein Stückchen wieder neu zu erspüren und neu zu erahnen, wie großartig dieser Jesus ist. Denn das Evangelium ist ganz simpel die Botschaft davon, wie großartig Jesus ist. Dass Gott uns liebt und dass Gott uns vergibt, das ist Teil davon und das ist ein, ein Grund dafür, warum Jesus so großartig ist. Aber ultimativ ist das Evangelium nicht, Gott liebt dich so sehr, weil du so großartig bist. Gott liebt dich so sehr und deswegen ist Gott so großartig. Und wenn wir sehen, wenn wir erahnen, erspüren und verstehen, wer dieser Jesus ist, wie großartig er ist, dass Jesus ist der souveräne, allmächtige Herrscher der Welt, der seine der die Menschen, der die Welt nicht regiert, um sich irgendwie selbst größer zu machen, der keinen Mangel hat, der nicht egoistisch ist, sondern der liebevoll ist, der treu ist, der gerecht ist, der sich zu den Schwachen stellt, der den Kranken hilft, der ganz andere Werte hat, dass Sohn Gott, Sohn Jesus, Sohn Herrscher die Welt regiert und der die Welt neu macht und der uns einlädt dabei zu sein, der uns so sehr liebt dass er uns einlädt, dabei zu sein. Und das ist die Botschaft von Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir versuchen, in den verschiedensten Facetten und in den verschiedensten Lebensbereichen anzuwenden. Und ich mache das nicht, weil äh, jeder, der hier Sonntag kommt, das nach einer Woche wieder vergessen hat, sondern weil ich das nach einer Woche wieder vergessen habe. Weil ich das immer wieder brauche. Weil es ist so einfach, sich mit allem zu beschäftigen, aber nicht mit Gott. Es ist so einfach, sich um Sorgen zu drehen, um Probleme zu drehen, zu fragen, wie es noch besser werden könnte. Es ist so einfach, sich mit allem zu beschäftigen, außer mit Jesus. Und deswegen ist es für mich immer wieder eine Hilfe, dass es hier Gottesdienst gibt, dass es hier einen Gottesdienst gibt, wo es um Jesus geht, wo ich auch einen Teil habe, aber andere auch, wo ich einfach ganz normal mit allen anderen singen darf und staunen darf, wer Jesus ist und mich darauf ausrichten darf. Hey, so ist Gott. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ja, so ist er. Und ich darf mich daran erinnern. Ich darf mir das neu vor Augen führen. Und Paulus beschreibt das und er, er möchte, dass Menschen verstehen, wie großartig Jesus ist. Das war sein Ziel und das ist, was ich sagen muss, das ist alles, was ich mir wünsche, dass Menschen hier verstehen, wie großartig dieser Jesus ist. Denn ähm, wenn, wir das, wenn wir das selbst erleben, wenn du das selbst erlebt hast, dann ist da etwas in dir, da wird da etwas in dir bleiben, was dich nie wieder loslassen wird. Was dein Leben für immer verändern wird. Und in allen Zweifeln und in allen Krisen und in aller Tragik des Lebens wird das doch dir irgendwie keine Ruhe lassen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Dass irgendwann, und ich bin auch christlich aufgewachsen und vielleicht waren Jesus rette mich meine ersten Worte, ich weiß es nicht. Und du wachst da, wächst da irgendwie rein und du lernst viel über Gott. Aber irgendwann da war ich glaube ich 18 oder so, irgendwann hat es mich mal so richtig getroffen und Gott hat mir, ist mir so richtig begegnet. Ich habe so, so unfassbar erlebt, wer dieser Gott ist und was er über mich denkt und wie sehr er mich liebt und wie weit ich eigentlich von ihm weg bin. Und das hat mein Leben für immer verändert. Und alles, was ich immer wieder erlebe, ist immer wieder diese Erinnerung, so ist Gott. Nein, Gott ist immer noch so. Gott hat dich nicht vergessen, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist immer noch der, wie du ihn damals erlebt hast. Und dieses Feuer wird nicht nur irgendwie am Brennen gehalten, sondern es wird immer größer und immer strahlender und immer begeisternder. Und ich wünsche mir, dass das für uns alle gilt. Ich wünsche mir dass wir, was gegenseitig miteinander lernen und beitragen können, dass das, was Gott in jedem von uns vielleicht manchmal angefangen hat, diese Sehnsucht, dieses Etwas in dir, was dir keine Ruhe mehr lässt, dass wir das gegenseitig mal wieder anfachen und anstacheln können, dass wir diesen Jesus mehr und mehr kennenlernen und mehr staunen darüber, wer er ist und was er getan hat. Und wie das geht und wie Paulus das gemacht hat, beschreibt er in den nächsten Versen. und Er sagt, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Paulus sagt es relativ simpel und relativ offensichtlich, dass sein Ziel von allem, was er sagt, von allem, was er tut, von allem Reden, von allem Tun, ist, dass Menschen Jesus als den Herrn sehen. Dass Menschen sehen, Jesus ist Gott und Jesus ist es wert, mein ganzes Leben auf ihn auszurichten. Herr Jesus ist es wert, alles für ihn zu tun und aufzugeben. Und das ist ein, das ist ein Wunder, das passiert. Und wie Paulus sich selber versteht, ist als als Diener. Und ich muss sagen, dieser Begriff, ich bin ein Diener Gottes, war für mich von Anfang an als als Pastor mit der befreiendste Begriff, den ich kenne, dass ich sagen kann, ich bin Diener und mehr nicht. Und es klingt vielleicht Erst auf den ersten Blick komisch. Moment mal, wie ist denn in dem Dienst stehen? Wie ist denn das mit Freiheit und mit Freude und mit Glück verbunden? Aber ich kann dir ein paar Punkte nennen, warum das so ist. Als Diener, ein Diener ist seinem Herrn verpflichtet und nicht den Erwartungen anderer. Als Diener bin ich, ist mir klar, okay, ich habe von einer Person die Erwartung zu erfüllen. Und wenn alle anderen was anderes sagen, und wenn alle anderen was anderes denken, ist nicht wichtig, es ist nicht wichtig, es ist wichtig, was, was Gott denkt. Und das, glaube ich, gilt im Leben allgemein, dass das so eine Befreiung ist, zu sagen: So, ich lege mich fest, wessen Erwartungen ich mich beuge. Und ich werde nur dann von den, frei von den Erwartungen anderer, wenn ich mir eine Erwartung verschrieben habe. Ich werde nur die Erwartung meines Chefs erfüllen, wenn mir ganz egal ist, was in anderen Abteilungen läuft und was andere Chefs denken. Ich muss machen so, wie es bei uns läuft. Wenn ich mich bei meinen Freunden oder bei meinem Partner so hinstelle, ist mir ganz egal, was alle anderen Frauen denken. mich interessiert nur, wer du bist und was du denkst. So, ich will deine Erwartungen erfüllen. Und dann bin ich frei von allen anderen Erwartungen. Und das ist was, wo ich sage, okay, ich, ich, ich bin Diener. Ich bin Diener Gottes. Und ich darf sagen, ich versuche Gottes Erwartungen so gut ich kann zu erfüllen. Das klappt manchmal besser, das klappt manchmal schlechter. Ich verliere auch manchmal die Perspektive. Und auf einmal werden alle Erwartungen viel zu viel und ich muss mich da selbst daran erinnern oder werde daran erinnert. Aber Gott verpflichtet zu sein, befreit mich von den Erwartungen anderer. Ein Diener hat konkrete Aufgaben und begrenzte Verantwortung. Gott hat mir eine konkrete Aufgabe gegeben. Die ist irgendwie abgesteckt. Gott gibt jedem von uns konkrete Aufgaben. Und mit konkreten Aufgaben, da kommen begrenzte Verantwortung dazu. Denn manchmal glauben wir, haben konkrete Aufgaben. Ja, aber die Verantwortung, die ist scheinbar unbegrenzt. Wir sind irgendwie für alles verantwortlich. Wir müssen alles wissen, alles können überall da sein und alles muss funktionieren. Wenn nicht, dann ist es nur von einer Person die Schuld. Mir. Aber zu sagen, Moment mal, das ist alles nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, so klar und so deutlich und so verständlich wie möglich zu kommunizieren. Aber überzeugen, das ist nicht meine Verantwortung. Ob alle das hier gut finden, und ihr Leben verändert, oder ob keiner das gut findet und niemand wiederkommt, dann frage ich mich trotzdem, was ich falsch gemacht habe. Aber das ist ultimativ nicht meine Verantwortung. Das ist ultimativ nicht der Schuh, den ich mir anziehen muss. Wenn es gut läuft, super. Wenn es schlecht läuft, auch okay. Das ist nicht der Schuh, den ich mir anziehen muss. Ich habe eine begrenzte Verantwortung. Und ich kann auch gar nicht mehr Verantwortung haben. Denn das, was Gott jedem von uns in unserem Leben, durch unsere Begabung, durch unsere Familiensituation und in der, in der Kirche an Verantwortung gibt, dass es mehr als genug, dass es ein Leben braucht und alle Kraft braucht, um das auszufüllen. Ich erlebe das so. Ich, ich kann es mir gar nicht leisten, noch Verantwortungen mir manchmal anzumaßen, die ich gar nicht habe. Und so gibt mir Gott begrenzte Verantwortung. Und, und Gott ist ultimativ verantwortlich. Und ein Diener stellt sich nicht selbst in den Fokus, sondern den Herrn. Und das versuchen wir wieder und wieder, dass es nicht um uns geht. Paulus beschreibt seinen Dienst in der Postgeschichte einmal mit einem Satz, mit einem Vers, den ich selbst, die ersten Worte dieses Verses finde ich am inspirierendsten. Ich lese mal den ganzen Vers, wie Paulus seinen Auftrag von Gott versteht. Und er sagt, öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden, von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen durch den Glauben an mich zu Gottes und heiligen Volk gehören und ein ewiges Erbe erhalten. Paulus sieht seinen Auftrag simpel zusammengefasst. Die Grundlage von allem ist, öffne ihre Augen. Und das finde ich unglaublich spannend. Weil dahinter steht wieder die Idee, dass es grundlegend, grundlegend darum geht, dass Menschen Gott erkennen, dass Menschen sehen, wer Gott ist, dass sie offene Augen haben für Jesus. Und dann passieren all die anderen Dinge, dann passiert Dunkelheit zu Licht und von der Macht des Satans zu der Macht Gottes hin zu einem ewigen Fülle und einem ewigen Leben im Himmel. Und das alles hängt von einer Sache ab. Sie sehen, dass ihre Augen aufgetan werden, dass das Wunder passiert, dass Menschen sehen, sehen, wie großartig Gott ist, sehen, wie wundervoll dieser Jesus ist. Und Gott selbst ist der, der dieses Wunder vollbringt. Der letzte Vers aus Korinther. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das finde ich wirklich erstaunlich, dass jedes bisschen Gottes Erkenntnis setzt Paulus hier mit dem Wunder der Schöpfung gleich, dass der Gott, der in die Dunkelheit des Universums gesprochen hat, es werde Licht und auf einmal war Licht, dass es genauso unerklärlich und genauso unverständlich und genauso wunderbar ist, wenn ein Mensch erkennt, wie großartig Jesus ist, dass niemand von uns sich dazu zwingen kann, dass ich dich nicht dazu zwingen kann, dass du dich selbst nicht dazu zwingen kannst, zu staunen und etwas als schön zu sehen. Entweder du siehst es als etwas Staun staunendes, etwas schönes oder nicht. Du kannst dich dann nicht, dass dir irgendwie schön reden oder schön trinken sondern du musst es sehen. Und wenn wir es sehen, dann ist es ein sicheres Indiz dafür, dass Gott ein Wunder getan hat. Und deswegen ist eigentlich alles, was wir hier tun, unmöglich und ein Wunder. Ich glaube, es ist möglich, eine Gruppe von Menschen, um irgendeine gemeinsame Sache irgendwie zu begeistern und zusammen zu trommeln und Funds zu raisen und so weiter. Das funktioniert immer wieder mit den verschiedensten Anliegen überall auf der Welt. Aber was keiner kann, ist Menschen von Grund auf Herzen verändern, Dunkelheit vertreiben und Licht kommen lassen. Und das ist vielleicht auch deine Geschichte, vielleicht auch meine Geschichte, dass irgendwann, und ich kann das so sagen, dass es so viel Dunkelheit da war und so viel Licht gekommen ist, so viel Einsamkeit und auf einmal so viel Fülle da ist, dass da, ich habe mich so geschämt und auf einmal ist da so viel Freiheit, ich habe mich so schuldig gefühlt und auf einmal ist da so viel Freude. Ich habe mich nicht besonders geliebt und auf einmal weiß ich, Moment mal, ich bin geliebt und Wunden werden geheilt, Ketten werden gesprengt, Dunkelheit wird vertrieben und alles, weil Gott irgendwann gesagt hat, so, es werde Licht, du sollst sehen, du sollst mich erkennen. Und das ist, dafür arbeiten wir, dafür beten wir, dafür sind wir Kirche, dass wir Möglichkeiten wieder und wieder schaffen, dass Gott dieses Wunder tut, dass Gott mir immer wieder neu aufleuchtet, dass Gott die Dunkelheit, die sich in mein Leben immer wieder reinschleicht, dass er die immer wieder neu zurücktreibt und zurückdrängt dass Menschen, die hierher kommen als, als Beladene, als Gebeugte, als Geplagte, dass die hier was erleben, was spüren, was sehen. Vielleicht können sie es manchmal selber gar nicht in Worte fassen, aber sagen können, Gott ist hier. Irgendwas ist hier anders und irgendwas hat mein Leben verändert. Und das ist mein Wunsch und mein Traum, dass dieses unerklärliche Wunder, dass Menschen Jesus kennenlernen, was hier schon so oft passiert ist, dass das für uns uns immer wieder prägt, dass es das unser persönliches Streben ist. Ich will mehr von diesem Jesus. Ich will diesen Jesus klarer sehen, deutlicher sehen und besser erkennen. Und dass es der tiefste Wunsch ist für alle Menschen, die um uns sind, dass wir uns wünschen, ja, wir wollen, dass ihr Leben besser wird. Ja, wir wollen, dass Probleme gelöst werden. Aber ultimativ hinter all dem liegt, dass Menschen erkennen sollen, wie wunderbar und wie großartig Jesus ist. Dass Gott diese Wunder tut. Und alles, was hier passiert, seit elf Jahren, ist deswegen ein Wunder. Weil also unsere Methoden rechtfertigen nicht, dass wir so weit gekommen sind. Die waren einfach nicht gut genug. Meine Fähigkeiten und meine Talente rechtfertigen nicht, dass wir so weit gekommen sind. Die sind nicht gut genug. Und wenn das so scheint, dann kennst du mich vielleicht noch nicht gut genug. Aber wir sind hier. Und ich bin voller Hoffnung, dass es sogar noch weitergeht. Ich bin voller Hoffnung, dass wir nicht den Zenit erreicht haben und gerade schon wieder absteigen, sondern dass Gott gerade erst anfängt. Es fühlt sich wirklich wie so ein Elfjähriger an, der so ein bisschen laufen kann und ein paar Sachen stabil im Leben hinkriegt, aber irgendwie noch gar keine Ahnung hat von dem, was alles noch kommen wird und wie das Leben aussehen kann. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns. Das wünsche ich mir für mich persönlich dass ich noch ganz viel lerne und noch ganz viel sehe und dass ich Gott immer besser kennenlerne, dass ich meinen Teil tun kann, dass du, so gut, so gut es eben geht, Gott kennenlernst und Gott siehst und Gott erlebst. Das ist, was ich versuche und ich werde noch viel lernen und danke, dass ihr geduldig seid und ich wünsche mir, dass das hier ein Ort wird, wo das Licht Gottes wirklich strahlt, wo Menschen wo klar ist, hey, wenn ich Gott kennenlernen will, dann muss ich in die City Church. Da gibt es Leute, die kennen den und da gibt es Leute, die reden von dem und die leben anders und die sind leidenschaftlich und die sind begeistert. Und Gott hat das seit elf Jahren gemacht und ich glaube, Gott wird das weitermachen. Und dafür möchte ich gerne beten, danken und bitten. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du deinen Sohn Jesus seit elf Jahren hier immer wieder groß machst dass wir seit elf Jahren staunen dürfen, welche Kraft und welche Macht du hast, dass deine Stärke und deine Größe und deine Liebe und deine Treue wirklich nicht aufzuhalten sind, dass du dich entschieden hast, du willst hier mitten in Frankfurt eine Kirche bauen und du willst mitten in Frankfurt eine Kirche bauen mit Menschen wie uns, mit all unseren Stärken und all unseren Schwächen. Und Gott, wir staunen darüber, was du in elf Jahren getan hast. Und Gott, wir freuen uns darauf, was alles noch kommen wird. Gott, wir bitten dich, dass du uns immer wieder führst und zeigst, was du von uns willst. Gott, wir beten, dass, dass Jesus immer das Zentrum bleibt, dass wir uns nicht irgendwann in, in irgendwelchen Prozessen und Aufgaben und Prinzipien verlieren, sondern dass unser Blick immer klar bleibt auf dich, Jesus. Jesus, du hast uns nie im Stich gelassen, und Jesus, du wirst uns nie im Stich lassen. Jesus, danke, dass ich hier sein darf. Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir bitten dich, das, was du hier angefangen hast, vollende es, führ es weiter und mach es so wunderbar, wie es nur du wunderbar machen kannst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www